0: Glória a Deus, queridos. Que bom podermos ter um tempo de adoração na presença do nosso Deus. Mas eu quero, quero te convidar a você abrir o seu coração para que nós possamos estar compartilhando dos grandes feitos do nosso Deus. Eu quero compartilhar um texto do seu coração que está o livro de Atos, capítulo 9. E nós vamos estar lendo do versículo 10 em diante. É um texto, eu creio que conhecido de todos, mas mesmo assim vamos fazer a leitura para ter um pouquinho mais do contexto para que nós venhamos realmente experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Então abra seu coração aí na sua casa, onde quer que você esteja, no seu trabalho, talvez numa viagem, que eu, porque eu tenho convicção que o Senhor tem algo para falar para você e através de você, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor fala no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 10 em diante. A palavra do Senhor fala assim, Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou em uma visão Ananias, diante do que prontamente respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, Apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E eis que este está em oração neste momento e acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado os teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Porém o Senhor ordenou-lhe: Vá, pois ele e para mim ele é instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios, dos seus reis e perante todo o Israel. Veja como esse texto é muito especial. Ele é importante que aqui comece uma mudança, uma transição, um novo ciclo na vida de um homem chamado Paulo. Até então chamava-se Saulo, era um homem exímio, realmente perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Ele era alguém que tinha autoridade para perseguir, para aprender, para mandar matar os cristãos. Ele não aceitava que o evangelho fosse propagado, principalmente falado que Jesus havia ressuscitado. Mas o que é interessante aqui é que, numa ótica humana, Ananias avalia Saulo como talvez um equívoco da parte do Senhor. Talvez ele analisa que aquela direção que Deus estava dando a ele parece ser algo um pouquinho não compatível com aquele testemunho que aquele homem chamado Saulo tinha até o momento. Que eles percebam que Paulo já havia estado cego, estava três dias sem enxergar, e o que o Senhor fala é, Ananias vai e impõe-lhe as mãos para que ele volte a enxergar. O que é interessante é que antes Saulo, o perseguidor, ele tinha uma visão do reino. Mas quando o Senhor Jesus começa a prepará-lo para realmente algo extraordinário, nós sabemos que Deus começa a trabalhar na sua identidade, no seu caráter, e começa a ter marcas profundas e intensas em sua vida. O que a Bíblia fala é que a partir daquele momento, Saulo também, logo depois, começa a ser chamado por Paulo. E o que é interessante nas Escrituras, Ananias não via qualidades necessárias na vida dele, como talvez eu e você no tempo de escola, ou você que ainda está estudando, talvez na aula de educação física, na aula do recreio, você não era a pessoa em primeir, entre as primeiras a serem escolhidas para praticar um esporte. Ou seja, às vezes você era aquela pessoa para completar um time. Você não era escolhido. Da mesma maneira, Ananias não queria escolher Saulo naquele momento, porque ele sabia do mau testemunho e da forma a qual Saulo perseguia a igreja. Mas o que nós temos que compreender que quando Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele nos oportuniza a nós permitirmos Ele trabalhar a nossa identidade, o nosso caráter e o nosso ser como um todo, para nós alcançarmos o alvo, que é realmente o nome dEle ser glorificado. O que nós vemos então com todo esse contexto? é que a história de Saulo começa a ser mudada quando Deus começa também a mudar a sua visão. E eu creio que esse culto, neste momento, o Senhor vai começar a trabalhar no seu coração, nas suas emoções e fazer com que a sua visão comece a ser mais nítida para as coisas que Deus tem para a sua vida. Queridos, quando nós vemos, então, dentro de todo esse contexto, a Perca do propósito desvirtua o nosso objetivo. Mas quando nós começamos a fitar os olhos no propósito de Deus para as nossas vidas, nós voltamos para o prumo, para a direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pode ser que você pense que você é um equívoco, que você é um erro, e que as pessoas jamais talvez teriam ou acreditariam em você ou alguma capacidade que você poderia ter a oferecê-las. Mas Deus te escolheu e Ele nos faz realmente mais que vencedores quando nós permitimos Ele trabalhar a nossa vida, o nosso caráter e o nosso ser. O que eu quero falar essa noite em seu coração, eu quero estar lendo o livro de Isaías, capítulo 49. Eu quero que você abra a sua Bíblia e nós possamos realmente fazer essa leitura de dois versículos que eu creio que são versículos chaves, para nós continuarmos esse tempo, essa construção dessa mensagem, essa noite. Lembre-se, Saulo, ele não foi escolhido por Ananias. Saulo foi escolhido por Deus. E é por isso que ele se tornou um homem totalmente ousado e intrípido na presença do Senhor, a ponto de realmente trazer marcas tão profundas sobre o Evangelho transformador de Cristo, que até hoje nós falamos dos grandes feitos do nosso Deus. O livro de Isaías, capítulo 40, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, Ouve-me, todas as ilhas, a vós povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de nascer, o Senhor me escolheu e me convocou. Dentro do ventre da minha mãe, pronunciou o meu nome. Da minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me sobre a sombra da sua mão e fez de mim uma espada afiada, escondida em sua aljava. Veja que o profeta aqui Isaías começa a falar de como Deus o chamou, do que Deus realmente tinha para a sua vida, e ele tinha que compreender que Deus tinha que trabalhar também algumas coisas em sua vida. O que nós vemos nesses dois primeiros versículos, nós compreendemos que a primeira coisa que ele vem falar, é que, da mesma forma que não foi Ananias que escolheu Saulo, aqui nós vemos que o que o profeta Isaías está falando é Deus me escolheu. Significa que você não é um erro, você não é um acaso, você não é apenas um momento entre um homem e uma mulher. Pode ser que as pessoas da sua própria família não valorizem, não valorizem realmente o fato de você existir. Mas a tua existência tem um propósito, porque Deus te escolheu, e quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita a vencer e ir além. O que nós vemos a primeira coisa é que Isaías fala, Deus me escolheu, significa que não foi seus pais, significa que talvez como eu, quando fui ter os meus dois filhos homens, lembro que nós fizemos o plano de saúde com a, Di, né? a Unimed, na época nós falamos, vamos nos preparar para engravidar. Queridos, nós fizemos alguns planos pensando que era partir apenas de nós, mas hoje eu compreendo que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos, assim como o céu é mais alto do que a terra. Ou seja, quando nós pensamos em ter algo para a nossa família, Deus já tinha constituído como fez sobre Isaías. Então Deus, em primeiro lugar, Ele escolheu. Significa que você não é um erro, você não é um equívoco, você não é um deslize de um homem e de uma mulher, você é um propósito, de Deus Pai. A segunda coisa que nós vemos aqui é que ele fala que ele chamou pelo nome no ventre da sua mãe. Eu lembro que eu ia escolher o nome dos meus filhos e toda vez que a dia engravidava nas duas gestações, nós tínhamos nome para menina e para menino. Até nós não sabermos o sexo, nós tínhamos esses nomes. E para os meninos era Samuel, Israel e Isaac. Tivemos dois filhos, o mais velho meu, homem, é o Samuel, o mais novo é o Israel. E nós teríamos um nome por terceiro, mas ela não quis mais engravidar. Nós também decidimos juntos que estava bom já o número da nossa família e glória a Deus por isso. Mas o que eu descubro aqui nesse livro de Isaías é que o próprio Deus estava dizendo... E o próprio Isaías está dizendo que Deus fala a seu respeito. Deus me chamou pelo nome na ventre da, no ventre da minha mãe. Significa que Deus já te escolheu, não por um apelido, não por talvez adjetivos, não por situações que talvez te menosprezem, mas por um nome de propósito. A terceira coisa que eu vejo nesse texto que ele fala, ele realmente escondeu-me na sombra da sua mão. Se nós compreendermos a esc esconder na sombra da sua mão, para mim significa, quando nós continuamos lendo esse texto, o versículo 16 fala, pode uma mãe, no versículo 15, e 16, esquecer o filho que amamenta? A Bíblia fala que Deus responde, mesmo que ela venha se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós, gravarei o seu nome na palma das minhas mãos. Só se carrega na mão aquilo que é importante e aquilo que você quer ou está utilizando. O que o Senhor está falando é que Ele nos fez realmente guardados à sombra da sua mão. Significa que você não está jogado a qualquer, lugar, a qualquer lado, num partido de bagunça qualquer. Você está na palma das mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou até imaginamos. E a quarta coisa, a Bíblia está falando que o Senhor nos preparou com uma flecha afiada e nos guardou na sua aljava. Uma flecha para estar na aljava do arqueiro, ela precisa ser trabalhada para que no momento propício ela seja lançada em um alvo, em um, obje em um, em um objetivo, em um propósito talvez que nós não compreendamos hoje mas é a que Deus tem para nós mas o que eu quero falar então neste momento ao teu coração é dentro de Isaías falando que ele foi escolhido foi chamado pelo seu nome no ventre da sua mãe, que realmente ele estava escondido na palma das mãos do Senhor, mas ele fala como flecha afiada, como flecha polida, ele me guardou em sua aljava. Significa que ele estava preparado para ser lançado para um objetivo. E eu quero que esse momento o Senhor fale ao teu coração através do Espírito Santo que dentro de você habita, que realmente você possa estar sendo preparado para que no momento propício você possa alcançar êxito na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida profissional, mas principalmente na sua vocação. Deus fala, pastor, qual é a minha vocação? Eu posso dizer pelo menos uma, que é você Fazer Jesus, Cristo Jesus ser conhecido através da sua vida. Ele ser glorificado através da sua vida. O que eu quero falar, querido, é que a habilidade do arqueiro em si não vale de nada se a flecha não estiver de uma boa qualidade. Para esta flecha estar na aljava do arqueiro guardada normalmente atrás dele, ela precisava ter sido passada por alguns processos. E é esse processo que eu quero falar sobre a flecha. Você e eu somos flecha e o arqueiro é Cristo Jesus. Ele que vai nos lançar porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Através do seu Espírito falando aos nossos corações e nos conduzindo, porque ele é nosso amigo fiel. Ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que nos consola. Então a primeira característica que eu quero falar dessa, nesse momento através desse culto é as características de uma flecha. E você tem que saber, você é uma flecha guardada na aljava do Senhor, mas para a flecha ser usada ela precisa ser trabalhada. E a primeira coisa que eu quero falar é que uma flecha ela tem uma característica, ela não pode ser uma flecha pesada. Normalmente, se uma flecha tiver um peso em excesso, a tendência é ela não alcançar longas distâncias. Significa que ela é até lançada, mas logo ela cai e não alcança o alvo. Querido, o que tem pesado sobre os teus ombros? O que é o peso que tem talvez atrapalhado o seu caminhar com Cristo? Qual tem sido o peso que tem feito você talvez ter medo, ter insegurança, ou talvez apenas viver como talvez momentos difíceis que só vem à sua mente? Querido, eu lembro um texto das Escrituras Sagradas que fala sobre a mulher samaritana. Uma mulher que ela tinha carências emocionais, uma mulher que tinha dificuldade de olhar no olhar das outras pessoas por talvez tamanha é, situações que aconteciam ao seu dia a dia, com sua vida moral e assim por diante. O que nós vemos nesse texto dessa mulher samaritana é que a Bíblia diz que ela ia ao meio dia pegar água no poço de Jacó. Ou seja, porque ela ia no horário... Talvez fora do padrão do normal das outras pessoas, porque ela não queria ser confrontada, porque ela não queria olhar no olhar das mulheres, talvez das quais ela tinha tido um relacionamento com seus maridos. A Bíblia diz que o Senhor fala, vai chamar o seu marido, e ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E o que a Bíblia diz é que Cristo Jesus fala: É verdade, os cinco que você teve não era seu marido, e esse é qual você está. Também não é seu marido. Ou seja, aquela mulher tinha uma carência emocional, que ela já estava em seis relacionamentos. E talvez cada relacionamento que ela iniciava, algo emocional era suprido, mas por pouco tempo. Porque ela não tinha um caráter trabalhado. A ponto que ela ia no pior horário, por causa do calor extremo do sol do meio-dia, ela ia buscar água. O que ela ia fazer no poço? Saciar a sua sede, a sua natureza. Mas perceba que quando ela chega no poço, Jesus pede água para ela e ela fala, como você, sendo judeu, pede água para mim, sendo uma mulher e ainda samaritana? Nós temos que compreender que Cristo Jesus ele tem algo para fazer nas nossas vidas. E ele vai aonde outras pessoas não vão. E ele faz aquilo que as outras pessoas não fazem. Ele chega na vida daquela mulher e começa a mudar a sua sorte. E ele começa a retirar o peso dos seus ombros. Ele começa a confrontá-la falando sobre os relacionamentos que ela já tinha tido a ponto que ela fala, vejo que tu és profeta. A partir daquele momento, querido, a Bíblia diz que ela tem uma nova revelação de uma água que não era uma água natural, mas era de uma água da fonte de vida. A água que ela jamais teria sede, que era a água da parte de Cristo Jesus. Quando ela conhece essa água, o peso da acusação, o peso da vergonha, o peso do medo sai dos seus ombros a tal maneira que quando ela sai daquele lugar, ela deixa aquele, aquele recipiente com água, ela deixa aos pés ali de Jesus, ela deixa próximo ao poço e sai correndo para o vilarejo para dizer que ela tinha encontrado Jesus. Perceba que o que ela mais precisava era água e quando ela encontra Jesus, a sua maior necessidade é suprida de tal maneira que ela esquece dos problemas. Você precisa esquecer dos problemas que tem trazido peso sobre você você, porque você pode estar tendo um relacionamento neste momento com o Cristo Jesus, que é a fonte da água da vida, qual era o segundo medo daquela mulher, o segundo medo daquela mulher, nós podemos perceber que ela não gostava de encarar as pessoas. E o que ela faz depois de ter relacionamento com Jesus e Jesus começar a retirar o peso de uma vida, talvez, é, mascarada emocionalmente, de uma vida de medo, de uma vida de, de, de viver escondida, uma vida sem ser valorizada, de ser como um objeto mal falado, aonde ela passava? Ela vai encarar as pessoas face a face. E o que ela diz? Venham depressa, porque eu encontrei Cristo Jesus e Ele me falou tudo que eu havia, que estava vivendo. Significa que com uma flecha leve, ela não pode ser mais manipulada pelo diabo e você vai alcançar o teu objetivo. Essa mulher ali ia continuar até os últimos dias da sua vida, de relacionamento em relacionamento. Uma vida cíclica e ela não iria avançar para aquilo que Deus tinha para a vida dela. E ela só conseguiu vencer os seus medos porque ela encontrou a fonte da água da vida. Em outras palavras, o peso que a fazia realmente ter medo foi retirado. Qual é o peso que está sobre os teus ombros? Qual é a, os medos que você tem, talvez de situações que você já fez, realizou, ou talvez que você não tenha conseguido escapar das mentiras do diabo? Meu irmão, minha irmã, você que me assiste neste momento e cultua o Cristo Jesus em sua casa, onde quer que você esteja. Você tem que perceber e não permitir mais o peso de muitas coisas que o inimigo quer lançar sobre os teus ombros. Te impedirem de você avançar e alcançar coisas novas e maravilhosas da parte do Senhor. A segunda coisa que eu vejo nesse, desse, nessa ilustração de uma flecha, que uma flecha ela precisa ser reta. Por que uma flecha precisa ser reta? Porque se ela for torta, quando ela for lançada, a tendência é ela não seguir uma linha reta, e sim ela sair e perder o seu propósito. Como um avião que vai percorrer grandes distâncias, se ele sair um milímetro do seu trajeto, certamente ele vai viajar, mas não chegará no lugar de destino. Quando nós não temos uma vida reta, a tendência é nós sermos lançados, 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 mas a tendência normalmente é nós alcançarmos qualquer outro alvo menos aquele que Cristo tem para as nossas vidas. Quando nós vemos esse, essa figuração que eu estou trazendo sobre uma flecha e ela precisa ser reta, nós vemos que ser reto não significa que nós não tenhamos dias difíceis, mas significa que nós sabemos quem está nos lançando. Lembra a história de Jó? A Bíblia diz que Deus fala para o diabo, está vendo meu servo Jó? Ele é justo, fiel, íntegro. Em outras palavras, é um servo reto. O que a Bíblia fala é que o diabo tentando realmente é, é, manipular as situações para que o Jó negasse a Deus. A Bíblia diz que o Senhor fala a ele, você pode fazer tudo, só não tire a sua vida. A Bíblia fala que os seus filhos foram mortos, os seus gados foram mortos, os seus bens foram perdidos, a sua saúde foi contaminada, foi, é, é, teve situações que ele perdeu, talvez, a sua sensibilidade, perdeu sua intimidade com sua esposa por causa daquela lepra em seu corpo. Ou seja, Jó perdeu tudo. Querido mas nós temos que ver que Jó, ele realmente ele era um instrumento nas mãos de Deus. Quando o Senhor fala para o diabo, ele é um homem justo, o que o Senhor está falando em outras, outras palavras é, ele é um homem reto, ele é um instrumento em, em minhas mãos. E o que eu entendo nesse texto? É que, de repente, a mulher de Jó fala, nega-se teu Deus, amaldiçoa esse Deus e morre homem. Ele fala, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja Deus. Ou seja, o que Jó compreende é que ele sabia que estava perdendo aquilo que era mais precioso, que eram seus filhos, aquilo que era importante, que eram seus bens, mas ele não perdeu o principal, ser um homem reto, justo e íntegro. Não permita que as imperfeições da sua vida impedirem Deus de te levar para o seu objetivo. Deus tem algo para fazer na sua vida, como tinha na vida de Jó. Perceba que até mesmo dentro da sua casa ele foi talvez motivado a desistir, mas ele não desistiu, porque ele era alguém reto e sabia onde queria chegar. Você precisa ter o discernimento. O diabo vai fazer você perder a sua trajetória, mas Deus quer que você permaneça fiel. Por isso Paulo fala: "Eu prossigo para o alvo. Eu sigo adiante." E é por isso que ele fala: "Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé." A terceira coisa que fala sobre a flecha é que uma flecha tem que ser bem ajustada com o alvo. Querido, uma flecha ela não pode ser atirada de qualquer maneira, porque senão você nunca vai alcançar o centro daquele alvo. Mas por que tem que estar bem ajustada com o alvo? Porque uma flecha que está bem ajustada com o alvo, ela tem um propósito de coisas melhores. Ela tem uma perspectiva positiva. E o que vem ao meu coração é sobre a mulher de Ló. Quando o Senhor fala com eles que ia destruir aquele lugar, aquela Sodoma e Gomorra, o que a Bíblia diz é que ele fala através daqueles anjos a qual ele mandou, a qual, aquelas, aqueles homens a qual ele mandou lá, e fala, vocês precisam sair daí porque eu vou destruir essa cidade. Querido, o que Deus está falando? Eu vou trabalhar algo novo em suas vidas, um novo recomeço para que vocês possam experimentar a minha agradável vontade. Mas é o que a Bíblia fala que é mulher de Ló. Num determinado momento ela começa a caminhar e de repente, o que eu posso crer é que ela teve saudades do passado. Ela teve talvez dó de ser destruído coisas que ela havia construído em um passado. E quando ela olha para trás ela vira uma estátua de sal. O que significa isso para mim é que uma estátua de sal fez ela perder o propósito e estagnar em sua vida. O que talvez tenha feito você Talvez não conseguir focar a sua vida Naquilo que Deus tem para você Meu querido, eu quero que você abra o seu coração Diante da presença de Deus E que você possa focar a sua vida A tal maneira Que você não venha paralisar estagnar, mas continuei avançando. O que Deus estava fazendo era tirando eles daquele local e levando para algo melhor. Mas quando ela teve uma saudade do passado, de espiar coisas que antes ela estava vivendo, mas que ela não iria mais viver, ela virou alguém paralisado. Se talvez as circunstâncias tenham feito você olhar para trás, preste bem atenção, você precisa continuar olhando para frente. Porque para a sua frente, tem um Deus que tem um objetivo onde ele vai ser glorificado. Chega de dar uma espiadinha no passado, que quem não foca no futuro, jamais experimentará o favor de Deus. A outra coisa que eu quero falar sobre uma flecha, é que uma flecha precisa ser tensionada. Uma flecha precisa ser muitas vezes puxada para trás, para aí sim ela ter uma, um impulso para alcançar o objetivo. Para mim, um exemplo clássico, é Cristo Jesus, quando foi afirmado por Deus, quando estava sendo batizado e a Bíblia fala que uma voz dos céus veio em forma de pomba e diz, este é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Querido, logo depois ele é conduzido ao deserto e é tentado pelo inimigo das nossas almas. E o que é interessante nesse texto? É que o diabo questiona a paternidade, que fala para ele transformar pedras em pães, fala para ele ser jogar num pináculo, fala para ele se prostrar adorado e ele ganharia aqueles reinos. Mas o que eu entendo é que Jesus ele nos ensina que ele foi tensionado, puxado para trás, para que nós pudéssemos ser lançados para o propósito maior. Qual é o propósito maior? Deus ser glorificado, Jesus ser conhecido, a presença ser liberada aonde quer que nós estejamos. Quando nós vemos esse texto do que está falando, de ser tensionado, nós compreendemos que Jesus, no momento correto, ele foi tensionado, principalmente naquela cruz do Calvário, para que ele pudesse falar aquela frase, Pai, está consumado. O que ele estava dizendo? O meu amor por esse povo, o seu amor por esse povo, está consumado. E querido, homens e mulheres, de capa a capa da Bíblia, sempre antes de uma grande vitória, de um grande mover de Deus, tiveram momentos difíceis. Daniel foi próspero na Babilônia, mas ele passou pela cova dos leões. José foi injustiçado, foi vendido como escravo, foi esquecido, mas logo depois ele foi o segundo no Egito. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não negaram aquilo que eles criam que era Deus, era o principal para as suas vidas. Eles foram jogados em uma fornalha, mas até mesmo lá eles estavam passeando com um quarto homem e foram abençoados naquele lugar onde eles estiveram. Se você está sendo tensionado, esmagado, talvez passando por momentos difíceis, não desanime, porque Jesus está com você porque o seu espírito te consola e te conforta se está difícil em seu lar não abra mão da sua casa a sua casa é um lugar de bênção Josué falava isso, eu não sei quanto a vocês mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor você não pode abrir mão disso porque você é alguém que vai ser instrumento nas mãos de Deus, a tal maneira que ele será conhecido através da sua vida e em último lugar uma flecha, ela deve estar em uma ao Java. Perceba querido, que o arqueiro sempre colocava a flecha atrás dele. E quando ele retirava aquela flecha trabalhada, ele lançava para o alvo. Querido, o que nós vemos e compreendemos nesse texto é que aquela flecha que estava ali, ela já estava guardada e protegida, esperando o momento certo dela ser lançada. Se você, querido, ainda não viveu coisas de Deus e tem promessas de Deus para sua vida, não desanime. Lembra, Davi? Ele foi ungido rei na casa do seu pai pelo profeta Samuel. Mas quando termina aquela cerimônia, ele volta para o campo cuidar das ovelhas. Até que se levanta um incircunciso filisteu chamado Golias. Foi aquele gigante que fez Davi usá-lo como trampolim para que ele pudesse estar no trono a qual Deus tinha prometido para ele. Se você foi prometido, se você teve promessas da parte de Deus, se você tem palavras da parte de Deus para a sua vida, mas ainda não aconteceu, você fala, pastor, será que Deus se esqueceu de mim? Deus não se esqueceu de você. E esses gigantes que têm se levantado podem ser um trampolim, o um momento de um novo ciclo na sua vida, como foi que com Davi, ele foi ungido um rei, nada aconteceu até se levantar golias. Pode ser que você tenha uma palavra para coisas especiais da parte do Senhor para a sua vida. E pode ser que você fale, mas até agora nada aconteceu, pastor. Pode ser que esse gigante, essas lutas que você tenha tido, possa ser um trampolim para um novo momento para a sua vida. Tudo que eu compreendo essas Escrituras. É que o próprio Deus é o autor e o consumador. Pode ser que você esteja numa página da sua história que você talvez não gostaria de estar vivendo. Mas Ele tem um final feliz para você. E sabe qual é o feliz final para você? É Ele ser glorificado e um dia nós estarmos numa eternidade com Ele. Querido, o tema desta noite é prosseguindo a um lugar de propósito. Você precisa a prosseguir para que Deus te leve para este lugar. E eu quero dizer algo a você. Uma flecha, nós sabemos que ela alcança o objetivo, o alvo, que quando nós chegamos lá e retiramos ela, aonde ela chega, aonde ela bate, ela deixa marcas. E aonde você passar, que as marcas de Cristo te acompanhem. Aonde você estiver, que as marcas de Cristo te capacitem. Querido, preste bem atenção. Você precisa prosseguir a um lugar de propósito. Deus tem algo para fazer na sua vida. E eu quero orar nesse momento por você, pela sua casa, pela sua família. Pai, nós queremos te louvar por essa noite tão preciosa. Senhor, creio que o Senhor está trazendo um despertar. Primeiro Deus, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chama pelo nome, que o Senhor nos guarda na palma das suas mãos e que o Senhor nos faz como flecha polida, como uma flecha pontiaguda, uma flecha preparada para o objetivo mas Deus, o Senhor precisa tirar todo o peso da mentira que o diabo tem lançado sobre nós sobre a vida dos meus irmãos, de suas casas, suas famílias, Pai que toda, talvez a tortura que possa existir, Tu és o carpinteiro de Nazaré, que pode sim endereitar as veredas do justo e nós clamamos nesse momento Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nós Pai, que queremos declarar, que nós queremos ter uma vida ajustada com o objetivo, não apenas dos nossos sonhos, daquilo que nós sonhamos mas daquilo que o Senhor tem para nós nós, Pai, começa a trabalhar na vida dos meus irmãos, começa a mudá-los, Pai, realmente a ótica como o Senhor fez com Saulo, antes ele enxergava de uma maneira, mas quando ele teve intimidade com o Senhor, ele teve uma outra visão, uma visão ampliada, Senhor, de tudo. Pai, faz com que realmente os irmãos, meus irmãos não desistam quando eles forem intencionados. Voltar para trás não significa literalmente retroceder, mas significa ganhar impulso para ir além. E que se eles estão passando por lutas, que eles permaneçam fiéis. Porque Deus é fiel e Ele vai fazer no momento propício aquilo que Ele prometeu. Deus, que sejamos flechas guardadas na, em sua aljava e que no momento certo o Senhor fala na tua palavra que o Senhor é o meu pastor, querido e o que um pastor faz? Ele vai à frente das suas ovelhas, significa que o nosso pastor está à sua frente e quando ele nos tirar de, de trás de si como uma flecha nos colocar nesse arco, nós alcançaremos o favor dele e eu te abençoo esta noite e declaro o favor de Deus te envolvendo, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo vindo sobre você Deus, nós te engrandecemos nessa noite e que cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, sejam marcados porque nós estamos prosseguindo para um lugar de propósito e nós seremos flechas na mão do guerreiro, flechas na mão do nosso Senhor. Obrigado, querido, por você estar conosco. Que o amor de Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e os dons do Espírito Santo Esteja sobre você, sobre a tua casa, para todo sempre. Deus abençoe e obrigado por estar juntamente conosco, aqui com a Família semivida Vida, cultuando a Cristo Jesus. Deus abençoe.